0: Aleluya, gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Bienvenidos sean todos a la Iglesia Hispana de la Comunidad Bienvenidos a las personas que desde ahora empiezan a conectarse Estamos aquí para celebrar a nuestro Señor Jesucristo Estamos aquí celebrando del que el Señor vino, vino a esta tierra Pero no a condenarte, sino para que seas salvo a través de Él A través de su sacrificio eso es, eso es lo que celebramos hoy durante la semana sí, lo celebramos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor le damos gracias, estamos en continua oración, pero hoy es el día que el Señor nos llama a reunirnos como cuerpos que somos de Cristo, ¿sabías eso? que hoy estamos reunidos aquí como cuerpo de Cristo alabando y celebrando juntos el nombre de nuestro Señor, amén y quiero leerte una palabra que se encuentra en Efesios. En Efesios capítulo 4, versículo 13. Estaré leyendo lo que es la nueva versión internacional. Así que si tienes tu Biblia lo puedes buscar, Efesios 4, versículo 13. Y vamos a leer juntos. Si los que estamos aquí se quieren poner en pie, vamos a ponernos en pie vamos a recobrar ánimo porque estaremos alabando y glorificando el nombre del Señor todos juntos seas bienvenido ya el Señor está aquí en este momento porque el Señor dice en su palabra que donde haya dos o más reunidos en su nombre ahí Él está o sea yo estoy confiada estoy, tengo la certeza de que el Señor está aquí ahora y la palabra del Señor dice así en Efesios capítulo 4 versículo 13 Empezando desde 14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Señor Jesucristo estamos hoy reunidos aquí entonces el Señor Jesucristo prometió que aquí Él está moviéndose el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y te damos gracias Señor porque estamos aquí y sabemos que tu presencia está aquí con nosotros te damos gracias Señor porque tú no nos viniste a condenar sino a salvarnos a que tengamos vida y vida en abundancia y ese es el motivo que nos reunimos aquí a celebrarte a celebrar al Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre, Hijo, Espíritu Santo Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tú nos acompañas donde quiera que estamos. Pero hoy es el día que hemos escogido, Señor mi Dios, para alabarte y glorificarme de todos juntos. Para sal nuestra voz y glorificarte, alabarte, cantar himnos a tu nombre, leer salmos, alegrarnos en ti, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tu pueblo está aquí, porque tú los has llamado desde temprano, Señor mi Dios, para congregarnos, porque tú tienes algo reservado en el día de hoy para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas cada día con tu santo espíritu. Cada día tienes algo nuevo que regalarnos, algo nuevo que enseñarnos. Gracias, Dios mío, en tus manos de amor estamos, Dios. Por, hemos, por eso podemos cantar alegres y confiados, porque sabemos que estamos en tus manos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú fuiste quien nos escogiste. Eso es motivo de alegría a tu pueblo, motivo de alegría de que tú nos escogiste, Señor Dios. Dios no fuimos nosotros que fuimos de ti, tu santo espíritu nos llamaba, nos buscaba, que quieres tener un encuentro día a día con nosotros, por eso estamos aquí celebrándote en el día de hoy, gracias Señor porque sabemos que tú llenas toda necesidad de tu pueblo, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres bueno Dios Todopoderoso, y conoces cada necesidad de tu pueblo, conoce lo más profundo de nuestro ser conoce nuestras cargas nuestras luchas Señor conoce nuestros problemas dificultades pero estamos confiados en ti por eso podemos danzar libremente hoy todos juntos y cantar y alzar nuestras voces como motivo de agradecimiento porque Dios es bueno si quiere levante su vos y dígalo, aquí estoy Señor, porque tú has sido bueno conmigo has sido bueno con mi casa con mi familia, me has proveído Señor he sentido tu presencia lo más hermoso que tenemos Señor, mi Dios esa promesa maravillosa de que tú caminas con nosotros que no estamos solos, algunas personas quizás se sientan solas, pero si sí tienen a Dios en su corazón no deberían porque Dios está ahí en cada lucha en cada problema en cada dificultad Dios es bueno y Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar nunca jamás porque Dios no miente Él es santo Él es santo y Él es fiel a sus promesas ¡Qué maravilloso es saber, Dios mío, que somos coherederos con Cristo! Que estamos sentados con Cristo a la derecha del Padre, ahí estamos. Ese es el lugar que te corresponde y ese es el lugar que Dios quiere que entiendas, donde Él te tiene como hijo, como coheredero en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Gracias Señor, gracias te damos y hoy te celebramos en este lugar, te celebramos todos los días que nos reunimos, te celebramos a ti Señor mi Dios, ven Espíritu de Dios, ven y llena cada vida Dios mío, cúbrenos, cúbrenos Señor mi Dios, todo aquel que se sienta de que, de que no está Quizás caminando como tú quieres, toda, toda artimaña del enemigo que quiera hacer creer en las mentes de mis hermanos, de mis hermanas, de que no son merecedores, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque somos libres en Cristo Jesús, porque tenemos un lugar y Dios quiere que reconozcamos el lugar que tenemos, que podemos fallar, pero vamos a al Padre a través de Jesucristo y todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo se nos es dado gracias Dios por tus maravillas porque lo que tú ofreces no lo puede ofrecer nadie Dios mío por eso en esta casa te celebramos Señor mi Dios por eso mi casa que es mi ser te celebra y cada casa aquí representada, Dios mío, tú eres morada y templo del Espíritu de Dios. Y todos juntos celebramos a Dios en el día de hoy. Amén, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1: Es el nombre de Dios, vamos a alabar y glorificar su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Mas ven conmigo a la casa de Dios, decimos. Ven conmigo a la casa. De aplauso a nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios le bendiga iglesia ¿Cómo se encuentran en el día de hoy Mira a la persona que está a su lado Sonría, dígale qué bueno que estás en la casa de Dios Bienvenidos a todos los que están acá presentes A los que nos acompañan desde casa A ustedes también les damos la bienvenida Y las gracias por acompañarnos el día de hoy Y qué le parece si en este momento nos unimos A glorificar su nombre y dar gracias Por su bondad, por su misericordia porque Dios es bueno. Señor en este momento Dios, Dios cantamos Y gritamos de júbilo Y alabanza a ti por tu bondad y misericordia Ahora quiero que piensen en algo Piensen en esta semana ¿Cómo ha estado esta semana Si ha sido buena Dele gloria a Dios Dele gracias a Dios Dile Dios gracias Porque has sido bueno conmigo Porque has provisto Alimento en mi beso me Has guardado, me has cuidado, estás conmigo, me has acompañado todo este tiempo y si has tenido Una semana difícil dile Señor gracias porque a pesar de estos momentos difíciles aquí me tienes En pie, siguiendo adelante, luchando porque sé que hay un mejor mañana en ti, por eso nos unimos Señor Para alabar tu nombre, exaltarlo y levantarlo en alto, dar gracias por tu bondad que es nueva cada mañana Aún en mi oscuridad más grande tú brillas Tu luz ilumina mi camino y mi sendero Por eso como iglesia decimos tú eres bueno Y yo canto Y para siempre su misericordia ¿Cuántos están alegres en esta tarde? No ah, solo algunas personas ¿Cuántos están alegres en esta tarde? Démosle gloria y alabanza al Rey de Reyes Y Señor de señores Él es grande y nos gozamos ante la presencia de Dios ¿Cómo no alegrarnos cuando Él está en medio nuestro? El coro de esta canción dice así mm -hmm. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me
2: gozaré en Jehová pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová.
3: Así
2: es. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
1: Cuando el Señor hiciera volver su cautividad Cuando el Señor devolver la
2: cautividad Seremos como los que suelen. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que grandes cosas ha hecho el Señor, mi boca llenará de risa, mis labios crea alabanza,
3: entonces
2: dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. pues ha llevado
1: Ante delante del Señor en esta tarde iglesia cuando el
2: Señor cuando el Señor se devolver la cautividad seremos como los que sueñan cuando el Señor se devolver la cautividad seremos Ha hecho el Señor, mi
3: boca de risa, mis labios
2: de alabanza, y naciones grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues a
1: llevamos que Él se lleve todo, todo dolor, toda
2: carga que se vaya. Todo mi
1: dolor me ha hecho libre. Mira, si tienes algún dolor, si tienes alguna carga, gozate delante del Señor. Dile, oh Dios, entrego a ti mis cargas, mis preocupaciones, porque sé que en ti encuentro libertad y por eso mi alma se alegra y se regocija ante tu presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré,
2: me gozaré, Jehová, pues ha llevado todo. Me gozaré me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Gracias Padre por la libertad que has traído
1: Y vamos a cantar ahora, sigamos gozándonos delante del Señor Este canto dice toma el pandero Toma el pantero y de nada. Ensay. Gozamos delante de tu presencia, oh Dios. Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré.
3: Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré.
1: Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me delé.
2: para Cristo pide, pide para siempre el ser grita, canta, danza alegremente en su presencia mira, salta dando vueltas para Cristo pide, pide para siempre el ser vamos a ver una vez más grita, de él. Grita, 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 canta, danza alegremente en su presencia mira, salta dando vueltas para Cristo
1: saber que la iglesia se escuche alabando y glorificando el nombre de Dios. Al cielo y glorifica el nombre del Señor Tú eres Rey, diga con nosotros Tú eres Rey Grande eres oh Dios Bendecimos tu nombre Tú eres Rey de Reyes Señor de señores Gracias Padre porque tú estás en este lugar Aleluya Bendito tú eres, bendito tú eres Bendito tú eres Señor Grande eres tú A eso hemos venido a rendir alabanza y adoración delante de Él. Porque tú
2: eres hermoso, Señor. Hemos venido a adorarte, a Dios.
1: Continúa alabando, continúa con tus propias palabras, glorificando el nombre del Señor.
2: So. so que está sentado
0: porque estás aquí en esta hora gracias a Dios porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza gracias Dios mío porque con tu gozo tú lo llenas todo, con tu presencia con tu presencia Señor mi Dios miras cada necesidad Padre y te paseas suavemente entre tu pueblo Señor mi Dios llenando cada necesidad de ti Padre Tú llenas todo con tu presencia, Señor mi Dios. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Y en medio de la alabanza de tu pueblo es que tú puedes hacer grandes cosas, Señor mi Dios. En medio de una alabanza sincera, genuina. Cuando te postras, postras tu corazón delante del Señor, Él puede hacer grandes cosas porque un corazón humillado no despreciará al Señor. Gracias, Señor mi Dios, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, Señor mi Dios, porque te mueves en el medio de tu pueblo, Señor mi Dios. Aquí estás, tu presencia se pasea suavemente, Dios mío ayudándonos a seguir adelante, Señor mi Dios, llenando cada necesidad de tu pueblo, Dios mío. Tú conoces cada corazón, Padre. Tú conoces las batallas, Señor mi Dios, de tu pueblo, Dios mío. Te las presentamos, Señor mi Dios, en esta hora, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tú eres misericordioso, que con tu presencia, Señor, mi Dios, grandes cosas suceden. Gracias, Señor, porque has cambiado la atmósfera de este lugar. Gracias porque te podemos sentir, te podemos experimentar, Señor, mi Dios. Gracias, Padre, porque has abierto nuestros ojos espirituales. Por eso estamos aquí, mi Señor, porque tú nos has llamado, nos has escogido. Tú fuiste a nuestro encuentro, Señor mi Dios, y nos has abrazado con tus brazos de amor. Nos has abrazado, Dios mío, y debajo de tus alas estamos seguros. Tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar, Señor mi Dios. Tú suple a tu pueblo de toda necesidad, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Jesús te damos gracias a ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos, amén, 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 gloria a Dios, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, dice un cántico, suceden cosas maravillosas, cuánto ha sido renovado en la tarde de hoy, ¿cuánto ha sido renovado su espíritu? porque en la presencia del Señor experimentamos cosas hermosas podemos sentir cómo Dios nos llena podemos sentir como ya no somos los mismos cuando, venimos, cuando veníamos en camino, ¿verdad? el Señor hace algo en nosotros en nuestro interior la fe se activa cuando alabamos y glorificamos el nombre de Dios tu fe se activa por eso dice la palabra que el gozo del señor es nuestra fortaleza y yo sé que cada uno de ustedes sus fuerzas han sido renovadas en la tarde de hoy amén bienvenido sea nuevamente a la casa del señor a la iglesia hispana de la comunidad bienvenido a los que nos ven también por las redes sociales dios es bueno para siempre su misericordia y dios ha venido a nuestro encuentro en la tarde de hoy estamos muy alegres y gozosos porque estamos hoy en la casa del Señor. Vamos a seguir alabando, glorificando el nombre del Señor con lo que es los diezmos y las ofrendas. Eh, los niños están por ahí que siempre vienen y nos ayudan. Es muy importante el servicio en la casa del Señor. Yo tenía muchísimos ya semanas, meses que no me paraba aquí al frente, pero aunque ustedes no me vieran sirviendo aquí al frente, yo estaba sirviendo de una manera diferente. Estaba con lo que es la contabilidad de la iglesia, los, los números chequeando de que todo esté bien y como siempre tenemos eh, una persona ministrando que es excelente. Y si ustedes algún día tienen una, alguna pregunta de lo que se trata con lo que es las entradas y las salidas, los ingresos y los egresos de la iglesia... Ustedes pueden, creo que me pueden llamar a mí y preguntarme, porque yo le puedo dar una explicación de todo a cada uno de ustedes. Pero sí le digo que todo está muy claro y todo luce muy bien. Y el Señor ha sido bueno, porque el Señor ha tocado corazones para que sigan aportando a la obra del Señor. Porque debemos de entender que no es una obra del pastor César de Paz, ni de Yesenia, ni de los líderes. Esta es la obra del Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque en medio de una pandemia de tanta necesidad que hubo, el Señor ha proveído y hasta ha sobrado en la casa del Señor. Por eso es que ustedes ven al pastor diciendo, si ustedes tienen alguna necesidad, acérquense a nosotros. Y yo me he podido contactar que muchas familias, chequeando yo los libros, lo que sale, lo que entra, de que todo esté en orden. He podido ver cómo se ha ayudado al pueblo del Señor. Y eso es motivo para dar gloria a Dios, para estar contentos y felices. Ya los niños se están acercando, van a estar pasando por las bancas y van a estar eh, pasándole a las canastas para que puedan lo que es el que tenga su cash verdad o su cheque pero también en la parte de atrás usted puede también dar su donación o diezmo ofrenda eh, de manera electrónica en la parte de atrás se encuentra Yesenia pueden pasar por ahí también en la website de la iglesia también puede dar un clic en dar y ahí pueden también hacer su contribución el Señor ha sido bueno. Nada les falta a los que le obedecen, dice su palabra. En sus manos de amor estamos. Dice su palabra, pon todas tus peticiones delante del Señor y Él hará. Poner nuestras peticiones confiadamente y Él obrará. Según su voluntad y su tiempo perfecto. Amén así que pueden estar de pie. vamos a darle gracias a Dios porque el Señor es nuestro proveedor el Señor es nuestro proveedor te damos gracias Señor mi Dios porque como dice tu palabra que eres Jehová Jireh, que eres el que provee de toda necesidad y en tu casa no ha faltado nada Dios porque esta es tu obra esta es obra tuya esta casa está aquí abierta para los que tengan sed del agua viva. Para los que quieran venir y experimentar. Junto con su hermano, con su hermana. Aquí está la puerta abierta. Aquí podemos encontrar consejería. Tenemos un pastor que nos guía. Un pastor que tú escogiste para este lugar, para este tiempo, para el aquí y el ahora. Y lo honramos y te damos gracias por él, Señor mi Dios porque cada día tú renuevas sus fuerzas tú eres su ayudador porque cada día tú te le revelas a su vida y le das palabra fresca y te queremos dar gracias a ti también Señor mi Dios por esa palabra que tú has puesto en el predicador en el día de hoy para este lugar Dios mío gracias Padre porque tenemos el pan de vida que es tu palabra gracias Señor porque están las escrituras Gracias, Jesucristo, porque tu agua viva es la que fluye en nosotros, Señor mi Dios, para hacer buenas obras y es la que fluye en nuestros hermanos, Dios mío, a, y a cada persona que tú quieras tocar para que pueda ayudar a esta obra que es tuya, Señor mi Dios, porque tú usas a quien sea, Padre, para tu obra. Y te damos gracias porque tú eres soberano, Señor mi Dios, y porque en este lugar se alaba y se glorifica el nombre de Dios con libertad. Gracias, Señor, por este lugar que tú has puesto, que tú has sostenido con tu mano fuerte, Padre. Porque quizás para muchos de nosotros, con nuestra mente humana, hubiéramos pensado que este lugar en este tiempo iba a estar cerrado con tantas pruebas y dificultades, con tantas cosas que se nos oponen. Pero cuando el Señor se levanta, no hay quien pueda, porque Él es el gran yo soy y en ti confiamos y en ti esperamos y tienes un grupo de personas en este lugar que te servimos con amor Dios mío y tú lo conoces, tú lo sabes porque tú escudriñas lo más profundo de nuestro ser, gracias por cada persona que tú has puesto en este lugar Dios mío para servir porque lo han hecho con amor y con excelencia gracias Dios te quiero dar gracias de verdad gracias Padre porque en este lugar hemos encontrado un refugio seguro en ti. Amistades verdaderas. Dios mío, hermanos y hermanas en Cristo dispuestos a ayudar, a dar la mano. Qué hermoso eres, Señor mi Dios. Y eso no es por nosotros mismos, sino es tu amor que fluye a través de nosotros. Porque a veces no podemos dar lo que no somos. Si somos lo que somos, si somos bondadosos y buenos, es porque tú trabajas en nosotros. Porque tu amor se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias por este lugar te quiero dar, Señor mi Dios. Gracias, Señor, porque este lugar es tuyo, te pertenece. Porque aquí muchas vidas han sido renovadas, restauradas, muchas familias, Padre. Y gracias por todas las personas que han aportado bendícelas grandemente, Dios mío, con tus riquezas en gloria, Padre. Y sé que va a ser así porque tú no mientes, porque tú eres un Dios bueno y justo, Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Dios es maravilloso, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Esta iglesia sigue trabajando. Mire, la hermana Dora ya se paró porque ella es la maestra de los niños en esta tarde. ¿Cuántas personas el Señor ha tocado para que esto siga? Esta obra hermosa, la iglesia hispana de la comunidad, la obra de Jesucristo. Los niños de 4 a 11 años van a estar con la hermana Dora. Ella es una profesional de la educación, para los que no lo saben. O sea que sus niños están, van a estar bien enseñados con una persona que está capacitada. No solamente por Dios, que es el, lo principal, ¿verdad? Sino también por lo que son las leyes y las reglas de aquí del Estado. Así que mejores manos y enseñándoles de la palabra del Señor a nuestros niños... Bueno, mis hermanos, y ahora nos, que nos quedamos aquí, los que nos están viendo en la casa, ahora nuestro pan de vida a través de los labios de nuestro pastor, que ya el Señor puso palabra maravillosa para nosotros. Así que estén atentos. Dios les bendiga mucho y los amo en el amor de Cristo.
1: Muchas gracias, mi hermano. Dios les bendiga, iglesia. Que el Señor les bendiga. No, Dios les bendiga. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios el día de hoy? Levante sus manos. Yo no sé usted pero yo quiero ser bendecido por el Señor Y el Señor está haciendo cosas lindas el día de hoy y va a hacer cosas aún mayores Bienvenidos una vez más a la casa de Dios, me alegra mucho poder verles Gracias a ustedes que nos acompañan, gracias a ustedes que desde casa están con nosotros Acá también reunidos, a ustedes también les damos la, la bienvenida Qué bueno es para mí siempre poder estar acá y compartir la, la palabra de Dios uh, Quisiera invitarle a que vaya conmigo al libro del Salmos Libro de los Salmos, tome nota de eso Ayer eh, tuve la oportunidad de, de dar un taller en una iglesia eh, Fue algo bastante bonito, estuvimos compartiendo lo que hemos estado hablando acá en la congregación Hablando sobre crecer, de cómo Dios nos ha llamado a crecer en diferentes áreas A crecer en nuestra relación con Dios, a crecer en nuestra relación unos con otros Y a ir creciendo a nivel personal y fue un tiempo lindo, cuatro horas estuvimos ahí reunidos, tenía, teníamos a hermanos hambrientos de la palabra Sedientos de, de, de aprender y acercarse más a Dios Y como siempre a mí me gusta siempre terminar con, con alabanza Y fue algo bastante bonito porque empezamos a cantar Yo tenía pensado después de cuatro horas de enseñar ya estaba un poco cansado Y bueno quise cantar una canción para terminar pero hubo un ambiente lindo de adoración y y tomamos un tiempo para cantar y buscar la presencia de Dios por medio de la alabanza. Y es que ciertamente el Señor está deseando y, y, y anhelando que haya un despertar en la iglesia por buscar su rostro, por acercarse a Él por medio de la alabanza y la adoración, por darle a Dios el lugar que Él se merece. Amén. ¿Y cuál es el lugar que Él se merece? El más alto. Amén. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Voy a compartir lo que dice el Salmo capítulo 68 Los versículos van a estar acá en la pantalla Voy a leer de la nueva traducción viviente Salmo 68 y voy a leer versos del 1 al 4 Si usted tiene su Biblia una versión diferente Es exactamente lo mismo tal vez con unas palabras diferentes Pero el mensaje o el contenido es lo mismo Lo que sí invito a hacerle es que subraye y tome nota De lo que vamos a hablar el día de hoy y dice la Biblia en el Salmo 68, capítulo, perdón, capítulo 68, versos del 1 al 4 Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas Sóplalos y disípalos como si fueran humo Derrítelos como la cera en el fuego Que los malvados perezcan en la presencia de Dios pero que los justos se alegren Que se gocen en la presencia de Dios Que estén llenos de alegría Y el verso 4 dice Canten alabanzas a Dios y a su nombre Canten alabanzas en alta voz Al que cabalga sobre las nubes Su nombre es el Señor Alégrense en, en su presencia Leamos esta parte otra vez El verso 4 por favor Bien alto si lo pueden leer conmigo Canten alabanzas a Dios y a su nombre Canten alabanzas en alta voz Al que cabalga sobre las nubes Su nombre es el Señor Alégrense en su presencia Amén ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Dios es bueno El mensaje de hoy es bastante sencillo uh, Y algo que quiero compartir con ustedes Principalmente lo encontramos en el verso número uno porque en el verso número uno comienza este capítulo diciendo, levántate, oh Dios, levántate. No sé usted, pero yo creo y es mi anhelo y mi deseo que Dios se levante en este lugar aún más. Yo creo que es hora de que en esta ciudad se levante el nombre de Cristo y que tome el lugar que Él se merece, como el primero, lo más importante. Levántate, oh Dios. Y continúa el Salmo diciendo y sean esparcidos y huyan de delante de ti todos tus enemigos Algo que pensaba y reflexionaba con esto a mí me gusta mucho la oración y yo creo en la oración y creo en el poder de la oración Pero poco a poco el Señor me ha ido enseñando cosas no sé si nuevas para la iglesia pero para mí sí fue una revelación nueva Dios me demostró algo diferente y es que ciertamente es importante orar, levantarnos en oración e intercesión Y muchas veces hasta guerra espiritual Pero más importante es levantar el nombre de Cristo, ponerlo en alto Porque quizás muchas veces es ese es el elemento que falla Oramos para que algo cambie pero queremos de que la situación se transforme Tal vez que las tinieblas se vayan de ese lugar pero después ese lugar queda vacío Queda vacío porque no quitamos tinieblas y ponemos la luz de Cristo y recuerdo unas palabras de Jesús Cuando dijo cuando un demonio sale de un lugar y se va y luego regresa y ve que la casa está limpia Está vacía pero no hay nada por dentro ja, regresa y hasta cosas peores pueden suceder y reflexionaba acerca de la importancia de que nosotros entendamos de que le debemos levantar un estandarte Debemos levantar a Cristo en el donde quiera que estemos En este lugar como iglesia Cristo debe ser levantado en este lugar Muchas veces nos preocupamos por las tinieblas, por los enemigos, por la enfermedad, por los demonios, por todo Y nos olvidamos de que lo más importante es traer o atraer la presencia de Dios en un lugar Porque cuando la presencia se manifieste lo demás tiene que huir Nosotros dicen amén a eso y ya me van a ir entendiendo acá La Biblia nos dice que huyan de delante de ti tus enemigos te has puesto a pensar cuáles son los enemigos de Dios Se han puesto a pensar en eso alguna vez Dios tiene enemigos Cómo puede Dios tener enemigos Y a través de la historia se nos ha, se nos ha enseñado una y otra vez Cómo hasta el mismo ser humano en su rebelión contra Dios Se ha levantado en contra de Dios y ha levantado otras cosas ídolos dioses que se convierten en enemigos de Dios Y un enemigo es todo aquel que va en contra no solamente de Dios Sino también de la voluntad y los propósitos de él Y no solamente directamente en Dios sino como dije sus propósitos y su iglesia Y aquí quiero que me pongan atención acá yo sé que quizás ya han escuchado este mensaje pero hay algo que Dios quiere hablarnos a esta congregación el día de hoy Porque hay cosas que se levantan en contra de Dios y de su iglesia Empezando número uno por alguien que ustedes ya conocen ya ustedes lo saben Satanás el diablo La Biblia dice que Satanás significa adversario O alguien que se opone a Dios Número uno usted y yo como iglesia como parte del cuerpo de Cristo Enfrentamos un enemigo y ese enemigo es Satanás Ahora quizás usted ya lo sabe Pero sabían ustedes que mucha gente hoy en día Aún dentro de las mismas iglesias Han hecho Satanás a un lado ya no creen en el diablo Ya no creen en el infierno ya no creen en demonios Los llaman de otras cosas se olvidan de que hay un adversario Que hay un ser maligno espiritual Que se levanta en contra De las cosas de Dios Y en contra de su iglesia Y lo peor de todo Es que la Biblia nos dice Que el diablo Trabaja de manera muy astuta Apunte segunda de Corintios Capítulo 11 verso 3 Segunda de Corintios 11 3 Nos habla de cómo el enemigo trabaja con una astucia, mira conmigo astucia, es decir con inteligencia La manera en que el enemigo trabaja es de una manera inteligente, de una manera en donde no podemos percibir qué es lo que está haciendo Es más muchas veces el diablo está orando y ni cuenta nos damos, cuando nos damos cuenta ya estamos hundidos Ya estamos oprimidos, ya tenemos ataduras que el enemigo ha levantado en contra nuestra, pero no nos dimos cuenta Porque el enemigo trabaja de manera astuta El enemigo seduce, es decir muestra algo como algo llamativo Como algo bonito, como algo agradable Y la gente dice wow Qué bonito no hay nada de malo en esto Lo voy a disfrutar y cuando se dan cuenta ya están Engañados por el enemigo y lo que Dios Quiera hacer en tu vida se ve truncado por La obra del enemigo y no porque Dios no Pueda hacer nada es porque nosotros mismos No permitimos que Dios obre en nuestra Vida Hay un enemigo que trabaja con astucia Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 Y otros pasajes más nos muestran cómo el Enemigo Conspira como el enemigo tiene eh, maquinaciones O artimañas o planes en contra del pueblo De Dios es decir que el enemigo no se Levanta un día a ver a quién va a molestar A quién va a atentar o qué va a hacer al Contrario el enemigo piensa y dice yo Tengo que buscar la manera en que Ramiro se aparte de los caminos de Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo utilizar para que Ramiro acá no vuelva a la iglesia? No quiera orar, no quiera buscar de Dios, no quiera leer la Biblia, no quiera congregarse, no quiera adorar. Y empieza el enemigo, el enemigo a planificar. Maquinaciones significa, ciertamente, planes. Significa artimañas es decir el diablo es vivo El diablo es chispa, el diablo es pilas El enemigo que se levanta en contra de Dios Y en contra de la iglesia no es un enemigo cualquiera Que aunque usted y yo sabemos que está derrotado Ciertamente el enemigo sigue intentando Y seduce, engaña a los creyentes Y por eso vemos como hoy día muchos Se han apartado de los caminos de Dios y ni tan siquiera se dan cuenta Empezaron cuando vinieron a los pies de Cristo Orando, cantando, aprendiendo Y poco a poco la vida fue pasando Y, y cuando se dan cuenta Si uno los llama a reflexionar Dicen wow yo ya no oro como antes oraba más ya no quiero orar Ya no, no siento deseos de ir a la iglesia No siento deseos de nada Y es porque le han dado cabida al enemigo no se dieron cuenta que el enemigo estuvo pensando, trabajando en cómo cautivar la mente de las personas Y seducirlas para que se aparten de los caminos de Dios No estoy diciendo que la gente no ama a Dios, yo creo que creen y aman a Dios Pero se han dejado seducir por esas artimañas Y cuando se dan cuenta espiritualmente están apáticas, están frías Mire cómo el enemigo no es cualquier cosa Siempre busca la manera de que el propósito de Dios no se lleve a cabo Si ¿Sí me están entendiendo acá Si no me explico de una mejor manera Hebreos capítulo 13 Versos 8 al 10 nos cuenta una historia Que nos demuestra cómo el enemigo trabaja Y si no estamos apercibidos Si no estamos despiertos si no estamos aferrados al Espíritu Santo El enemigo nos engaña Dice la Biblia Nos cuenta que el apóstol Pablo Le quiere hablar o evangelizar O predicar a un gobernador Pero el imas el hechicero Que significa su nombre Que es lo que significa su nombre Se les oponía Y procuraba apartar de la fe Al gobernador Oiga acá el enemigo siempre está buscando la manera de oponerse y apartarnos de la fe Entiende esto iglesia porque hay cosas que Dios ya ha declarado para nosotros Que Dios, promesas que Dios nos ha dado que solo las obtenemos o recibimos por la fe Pero el enemigo entonces trabaja y dice Dios eso yo no lo quiero para don Ramiro no quiero que eso suceda Entonces voy a buscar la manera De debilitar su fe De engañarlo para que no pueda Recibir lo que tú tienes para él Y busca, nos busca apartar de la fe El verso 9 dice Entonces Saulo O sea Pablo Diga conmigo esta parte Lleno del Espíritu Santo Diga conmigo lleno del Espíritu Santo Una vez más lleno del Espíritu Santo, no a medias, no un poquito, no con lo que recibió el domingo en la iglesia. No, porque hay gente que se conforma con los poquitos que reciben tal vez en la iglesia, o reciben mucho, pero eso no les dura toda la semana, hay que renovarse constantemente, y más cuando enfrentamos al diablo. Entonces dice, cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta de esto, clavó los ojos en el imas y le dijo, Hijo del diablo y enemigo de toda justicia Lleno de todo tipo de engaño y de fraude Oiga cómo es el diablo El diablo es enemigo de la justicia El diablo está lleno de engaño y de fraude Que es un fraude, algo que aparenta ser bueno Pero que no lo es Cuando Pablo le preguntaba, le predicaba hasta el gobernador Estaba el brujo acá este hombre hablándole Y diciéndole al oído cosas, trayendo confusión Torciendo lo que Dios había dicho Y eso es lo que el enemigo hace muchas veces en las iglesias Con la gente que le da cabida Dios declara su palabra Pero entonces empieza el enemigo a obrar en nuestra mente A confundir las cosas Les doy un ejemplo claro y esto ocurre mucho cuando tal vez la enseñanza es exhortación o corrección Y el Señor está diciendo algo mire mi hermano lo que estás haciendo no está bien Porque la Biblia dice tal y tal cosa y el enemigo empieza a torcer ese mensaje A decir mira quién es el pastor para decir estas cosas El Espíritu te habla a ti, Dios te habla solamente a ti No necesitas de la iglesia, no necesitas de nada y por eso mucha gente, en vez de caminar por el camino recto del Señor, anda por caminos torcidos. Por eso Pablo dice, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Cómo es el camino del Señor? ¿Cómo es el camino del Señor? Y entonces, ¿cómo debemos caminar nosotros? Rectos. Pero el camino torcido... Hoy anda por este lado, mañana anda por este lado Otro día se devuelve, otro día para adelante Y así anda tristemente mucho creyente De un lado para otro sin dirección Escuchan aquí, escuchan allá, se sientan Y al final bueno ¿qué, qué es lo que está pasando Por eso hoy en día hay muchas personas Que tienen problema con el evangelio Porque se ha acomodado la, el evangelio Al gusto y preferencia de las personas y como la gente espiritualmente no está despierta No se da cuenta de lo que el enemigo de Dios está haciendo Vean cómo es el enemigo de astuto Planifica, tiene maquinaciones Tuerce de maneras que ni cuenta nos damos Efesios capítulo 6 verso 12 Un versículo muy conocido en este versículo nos dice que el diablo no se levanta así porque así. Nos dice que, que, que el enemigo es como tan inteligente que hasta tiene un orden y una estructura. Y dice, para oponerme a los planes de Dios necesito organizarme bien. Por eso Efesios 6.12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, diga conmigo, principados, potestades. Gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Vamos a reprender al diablo, claro hay que reprenderlo Pero mira hay que ponernos, hay que pensar Y aquí no quiero levantar, exaltar el, el, el poder del enemigo, al contrario Quiero levantar el poder de Dios y el nombre del Señor Pero si hay que reconocer que como iglesia tenemos que estar atentos A que hay un enemigo que se opone a Dios y a su iglesia y a sus creyentes Hay un adversario que se opone constantemente Que te quiere engañar, que te quiere seducir, que te quiere apartar de la fe que no quieres que seas una persona de fe porque en la fe hay milagros, en la fe hay sanidad, en la fe hay poder, en la fe hay restauración, en la fe hay avivamiento. Por eso estemos pendientes, levántate Señor y que huyan todos tus enemigos empezando por el enemigo el diablo. Pero no solamente el diablo es enemigo de Dios, hay otras cosas también que suceden a nivel espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7, solo por darles un ejemplo. Solo por darles un ejemplo. ¿Cuántos pueden leer esto conmigo? Léanlo en voz alta si puede, por favor. Hay cosas que no vienen de Dios. Hay cosas que Dios no nos da. Hay cosas que vienen del enemigo. No nuestras. Aquí Dios es claro. Yo no les he dado un espíritu de cobardía o de temor. Diga conmigo, cobardía. Hay cosas que Dios no nos da. Mire, yo no sé si hay un espíritu o demonio del bostezo. Eso no lo sé. La Biblia no lo dice. He escuchado eso. Pero sí me habla de un espíritu de cobardía. Y me puse a pensar y, y me dio curiosidad. Por el espíritu de temor de cobardía Y yo pensaba que ser cobarde era tener miedo Y salir huyendo pero no me he dado cuenta Que los valientes son aquellos que a pesar Del miedo continúan y siguen adelante Entonces la cobardía no es tener miedo Todos podemos tener miedo Pero la cobardía se da cuando la, la persona Ante alguna situación huye Abandona la situación sale corriendo renuncia aquí hay algo me da miedo yo salgo corriendo me voy Y pensaba que tenía que ver esto en el ambiente espiritual digo ciertamente hay un espíritu de Cobardía que ha inundado muchas veces las iglesias es decir llamado somos como somos llamados a levantar el nombre de Cristo Somos llamados a permanecer en la fe Somos llamados a avanzar, a conquistar verdad Pero el espíritu de cobardía infunde temor, miedo, abandono Hay gente que dice mejor no lo haga, no, mejor que lo haga alguien más Porque yo no tengo tiempo Y si estudiamos cómo trabaja el enemigo con sus artimañas, cómo utiliza este espíritu. Mira, el espíritu seduce. En, eh, ¿Cómo es? Eh, el espíritu de cobardía empieza a trabajar de una manera en que no lo reconocemos. Entre ellas, buenas es que tantas cosas, iglesia, que quisiera decir el día de hoy. Pero vemos cómo hoy en día la gente se aparta de los caminos de Dios, abandonan los caminos de Dios. ¿Por qué lo abandonan? Porque han dejado que el espíritu de cobardía Tome control de sus vidas y de sus decisiones Por eso ya la iglesia no evangeliza Por eso la iglesia se siente más cómoda acá Porque allá afuera da temor de la crítica De la vergüenza, del qué dirán Por eso yo no evangelizo porque Y si se burlan de mi pastor o es que yo no sé qué decir, no sé qué hacer Eso es el espíritu de cobardía Obrando, engañando a la persona Porque la persona que es valiente dice Realmente me da vergüenza Pastor, uy qué, qué, qué pena que me rechacen Pero enséñeme, vamos a hacerlo Vamos a atrevernos A cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer Mire hermano vamos a hacer un viaje misionero unos dicen amén y a la hora de la verdad nadie se aparece ¿Y qué pasó? Eh, el trabajo, eh, la familia ah, Pastor usted sabe no tengo tiempo No quería hacer esto pero uno dice no tienen tiempo Pero pasan una hora en TikTok Pasan una hora en Instagram, en Facebook Oh, una hora en TikTok, una hora en Instagram Una hora en Facebook y el demás tiempo Y no que haya nada de malo en eso Yo no, no quiero decir eso El problema está en que cuando estas cosas Toman prioridad antes que Dios Hay un problema Y él exactamente Se pueden convertir en oposición a Dios No me permiten acercarme a Dios Y el enemigo usa una estrategia Para seducirnos, engañarnos hay un espíritu de cobardía Que tiene una iglesia limitada La iglesia es llamada a conquistar Diga conmigo conquistar ¿Qué es conquistar? Ir a ganar, avanzar, progresar Pero mejor nos quedamos aquí en la iglesia Porque uy, no Hay cosas que Dios no permite Que no son de Dios Entre ellas el espíritu de cobardía y el espíritu de cobardía se opone por ejemplo al espíritu de poder que Dios nos ha dado La Biblia dice no nos ha dado un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder Mira conmigo poder, la cobardía no nos deja poner en práctica el poder de Dios o el uso de Dios O poner en uso el poder de Dios Vamos a orar por los enfermos para que se sanen hermanos pero es que pastor cómo voy a orar yo y si no y si le ponen tantas excusas no El espíritu del poder de Dios nos dice vamos a orar y vamos a creer en fe que Dios es quien va a hacer la obra Entonces dicen amén a eso, mira hay mucho yo creo en el ambiente espiritual Yo creo en, en, en las influencias negativas, en los espíritus demoníacos yo creo que más de uno anda suelto con libertad Porque hay una iglesia que le ha dado cabida Al espíritu de cobardía en vez del poder de Dios Y eso solo por darles un ejemplo El plan de Dios, el propósito de Dios Es que seamos nosotros creyentes Que tengamos el espíritu de poder El espíritu de amor, el espíritu de dominio propio La cobardía se levanta y se opone ¿Sí me están entendiendo? Hablemos, por ejemplo, de la unidad. El propósito de Dios es que vivamos en unidad, ¿verdad? ¿Y qué hace el enemigo? Traer división. El propósito de Dios es que haya sanidad. ¿Qué hace el enemigo? Traer enfermedad. El propósito de Dios es que haya amor. ¿Qué hace el enemigo? Traer odio, traer pleito, traer tantas cosas. Hay muchos enemigos que se levantan. Es más, si, si vamos a Salmo capítulo 3 verso 1 Usted también lo conoce, Salmo 3 verso 1 eh, eh, David hace un clamor y dice Señor Oh Jehová cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Y muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación La realidad es que muchos de nosotros y la iglesia está enfrentando muchos adversarios La iglesia hoy día tiene muchos adversarios que se han levantado Sabían ustedes que en el año 2020 y el, 20 y el 21 se dice que 20% de las iglesias se han cerrado Vieron iglesias que dijeron no podemos sostenernos no podemos seguir siendo iglesia cerrada, cerrada, se dice que 30, 35 de los ministros dejaron el ministerio porque no podían sostenerse, porque no podían sostener la obra ni a su pueblo, renunciaron al llamado, espero en Dios que sea de manera temporal y que regresen porque el mundo necesita de la iglesia de una iglesia valiente De una iglesia que levante el nombre de Cristo Porque hoy hay muchas cosas Que se han levantado en contra de la iglesia en contra de los creyentes Y es por eso que el día de hoy iglesia Usted verá y conocerá gente Que hoy vive con ataques de pánico Con ataques de ansiedad Conoce usted a alguien así Gente deprimida Gente considerando el suicidio, la muerte, gente haciendo cosas ilegales porque no hay cómo salir de esta situación económica, gente desesperada, familias que se están destruyendo, relaciones que se destruyen y díganme ustedes si el gobierno va a traer solución a estas cosas, no va a suceder. Políticamente hay cosas que se pueden Tratar de hacer pero se ha demostrado una Y otra vez que aunque el ser humano Implante leyes también el mismo ser Humano las pasa por alto y las destruye Y hace lo que quiera porque el problema No está en la razón del ser humano el Problema está en el corazón la guerra por Ejemplo no es solamente política es algo que Hay un orgullo una validad un deseo de Poder una avaricia Y cuando estas cosas se levantan, muchos se asustan y dicen, ¿qué voy a hacer? La enfermedad es muy grande, la escasez, mira cómo suben los precios, el trabajo, el virus, tantas cosas. Y no se trata de negar o ignorar estas cosas, hay enemigos, pero también un día hay un Dios que Él es poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Salmo 3, verso 4. Salmo 3, el verso 4 es así que dice, el verso 3 sí Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Repita esto en voz alta, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Es decir cuando el salmista decía son muchos mis adversarios, son muchos mis problemas, son muchos mis enemigos Nadie da un cinco por mí, pero ahí mismo se vuelve y dice no a pesar de eso Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza Y volvemos otra vez al Salmo 61 68 verso 1 la versión Reina Valera que es el próximo slide Porque aquí es donde quiero concluir esta parte Salmo 68 verso 1 que dice Levántate Señor y sean esparcidos sus enemigos o tus enemigos ¿Cuántos pueden decir eso conmigo el día de hoy? Quiero invitarle a que se ponga de pie en este momento por favor Y vamos a decir así, levanta tus manos Levántate Señor y huyan de delante de ti tus enemigos Levántate Señor, levántate Señor Hay mucha adversidad hoy en día Que como seres humanos experimentamos Que como cristianos experimentamos Que como iglesia experimentamos Y si damos cabida miren nos van a oprimir Nos van a atar por eso mucha gente no, no avanza No llegan a cumplir el llamado que Dios tiene para ellos pero como iglesia hoy en día somos llamados a levantarnos en el nombre de Cristo Pero sobre todo a levantar bandera en nombre del Señor, a levantar a Cristo en este lugar ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Levante conmigo, vamos a orar en este momento, levanta el nombre del Señor, diga levántate Señor en este lugar Levántate Señor en este lugar, levantamos tu nombre en alto Es decir vamos a ponerte en alto, vamos a darte el lugar que tú mereces Vamos a ponerte a vista de todo mundo, levántate Señor Que puedan ver que estás en este lugar, que puedan ver que estás en esta iglesia que cuando gente pase caminando en este, hacia este lugar, que cuando gente busque en internet, que cuando gente pregunte, puedan ver que en este lugar, puedan verte a ti, Señor. A ti, por qué, porque donde está el Señor hay libertad Porque donde está el Señor hay sanidad Porque donde está el Señor hay fortaleza Porque donde está el Señor las tinieblas huyen Porque donde está el Señor la rebeldía se va Porque donde está el Señor hay poder, hay gloria Por eso vamos a levantar el nombre del Señor en alta iglesia Vamos a levantar sus manos, no tiene que cerrar sus ojos Ni levanta sus manos, levántate Señor, levántate Levántate porque te pido que lo hagas porque hay gente aquí en este lugar que está necesitando de una intervención divina Está necesitando que Dios haga algo en este momento quizás tú no lo sabes quizás a simple vista no se ve Pero hay gente necesitada de un milagro en este momento y por eso tú y yo nos unimos a decir Levántate para que aquellos que necesitan De ti puedan ver que estás en este lugar Y encontrar en ti fortaleza, encontrar Esperanza, refugio, paz, aliento, ánimo Para seguir adelante, encontrar perdón Aleluya, levántate Señor en medio nuestro no, Vamos iglesia, vamos iglesia podemos orar Y reprender demonios hay que hacerlo, hay momento para eso Pero hay un momento importante Que es darle a Dios el lugar que este se merece Y para que se vayan los demonios de este lugar Para que se vayan los espíritus de nuestra casa De nuestra ciudad Hay que levantar el nombre de Cristo en alto Y decir Jesucristo es el Señor de mi vida Jesucristo es el Señor en mi casa Jesucristo es el Señor en esta ciudad aunque no lo veas, aunque no lo veas a simple vista, proclámalo, decláralo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Invoca su presencia. Vamos, piensa en tu familia y en mi familia. Cristo es el Señor en mi familia Él es el Rey de Reyes y Señor de señores y yo levanto el nombre de Cristo Sobre toda escasez, sobre toda angustia, sobre todo conflicto, sobre toda división, sobre todo problema Levantamos el nombre de Cristo, aleluya levanta, levanta el nombre de Cristo Aleluya bendito levantamos tu nombre Aleluya, aleluya, aleluya Salmo 68 dice Levántate Señor Y huyan de delante de ti Todos tus enemigos Padre Que huya la tristeza Que huya la tristeza, que la tristeza Se vaya Si hay alguien triste en este momento Aleluya levanta el nombre de Cristo Y si no estás triste ora conmigo Por aquellos que están experimentando Tristeza, dolor y dice Señor levántate Que se vaya la tristeza Que llegue la alegría Que se vaya el desánimo Que venga el fuego, la pasión, el anhelo De seguir adelante Que se vaya toda confusión y engaño Y que haya claridad Revelación, dirección luz en nuestro camino Aleluya Vamos, 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 ora por tu familia Que se vaya toda indiferencia Toda apatía, toda pereza Pero que venga la gloria de Dios Que el Señor a sí mismo traiga ánimo a nuestro ser Aleluya, Dios grande, poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, vamos, vamos iglesia Di conmigo poderoso, poderoso tú eres Poderoso y grande tú eres Aleluya Bendito, 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 bendito Aleluya quiero, quiero terminar acá Con el Salmo 68 4 Vamos a ver el Salmo 68 4 Va a estar aquí en la pantalla La Biblia dice levántate Señor Huyan de delante de ti todos tus enemigos Pero el verso 4 termina diciendo de esta manera Diga conmigo canten alabanzas a Dios Y a su nombre Canten alabanzas en alta voz Al que cabalga sobre las nubes Su nombre es el Señor Alégrese en su presencia Vamos iglesia, dile a la persona que está a su lado Alégrate en la presencia del Señor Alégrate en la presencia de Dios Todopoderoso Y hay un canto acá que le invito Que se una con nosotros a cantar Que dice Reina Jehová Aleluya tu nombre sea exaltado puedes ponerlo este es así es
2: La iglesia dice aleluya
1: A levantar el nombre del Señor en alto Que huyan de delante del Señor Todos sus enemigos Jehová digno de ser alabado Ustedes, por favor. Aleluya, ¿Cuántos dan gloria a Dios el día de hoy iglesia Que el Señor reine sí, señor, y, y antes de, de pasar a este tiempo importante que es la cena del Señor Si sí quiero animarles en el nombre de Jesús Que levantes el nombre de Cristo en tu vida y en tu hogar Cuando llegues a tu casa el día de hoy Quiero invitarte, no, no, debe, no sé si quieres hacerlo o no están ustedes pero cuando pongas un pie en tu casa del Señor en este lugar Levanto tu nombre en alto Ponga al Señor en primer lugar Y te lo garantizo Porque eso es lo que dice la palabra Que las cosas empiezan a cambiar Cuando le damos a Dios El lugar que Él se merece Las tinieblas se van a disipar En el nombre de Jesús La sanidad llegará a nuestro hogar el consuelo, el amor, el respeto, la unidad, la esperanza de vida llegará a nuestra casa Levantemos el nombre de Cristo Y una de las maneras en como la iglesia levantamos el nombre del Señor en alto Es cuando participamos de lo que conocemos de la, como la cena del Señor, la santa cena Que es el momento en donde nosotros como iglesia nos unimos para recordar la vida las enseñanzas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Acá en nuestra iglesia consideramos la cena del Señor como algo muy sagrado Pero como un acto de celebración es decir lo tomamos con la seriedad que se merece Con la reverencia que se merece pero con un corazón alegre de saber De que gracias al sacrificio de Cristo Jesús es que nuestra vida es transformada Nuestros pecados son perdonados y gracias a su sangre tenemos vida Y vida en abundancia Y vida en eterna En la iglesia hispana de la comunidad Nosotros acá creemos Que la mesa del Señor Está abierto para todas aquellas personas Que deseen participar Nosotros no nos legamos Los elementos a nadie El Señor Está en este lugar diciendo Este es mi cuerpo, está es mi sangre Y eres bienvenido a participar de ellos Pero ciertamente nos aferramos a lo que las escrituras nos enseñan Y es que como esto representa el cuerpo y la sangre de Cristo Debemos de tomarlo con la seriedad que se merece El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Corintios Que antes de participar de la semana del Señor Debemos de examinar nuestra vida Y si le hemos fallado al Señor Debemos de poner a cuentas con Él E inclusive si tenemos algo contra alguien tenemos que pedir perdón y reconciliarnos con esta persona, Pablo. Termina dándonos una advertencia, diciéndolo: si lo tomas de manera indigna, puedes traer problemas a tu vida. Porque esto es algo sagrado e importante, pero es un acto de amor y de celebración. Así que, toma unos momentos ahí donde tú estás, y si le has fallado al Señor, este es el momento. Para presentarnos delante de Él Y para pedir perdón por nuestros pecados La confesión es algo importante Y necesario en nuestra vida Es el reconocer que como humanos Somos pecadores Que pecamos No que cometemos errores Que pecamos Y que necesitamos del perdón de Dios Que necesitamos de su ayuda Para seguir adelante Ahí donde te encuentras Y le has pecado Confiésalo no lo tienes que decir en voz Alta nadie lo tiene que Saber solo Dios Pero dile Señor tú sabes lo que He hecho o las luchas Que estoy enfrentando mis batallas Las confieso Delante de ti y te pido Perdón pero así Como confieso mi pecado también Confieso lo que dice tu palabra Que cuando nos arrepentimos De nuestros pecados Alcanzaremos Misericordia en este momento yo te, les digo iglesia recibe el, el perdón de Cristo Jesús Recibe el perdón, recuerda el perdón es gracia, es un regalo de Dios No es en base a nuestros méritos, es algo que Dios nos da libremente Así que recibe la gracia, la misericordia y el perdón de Dios por sus pecados Y ahora nos vamos a disponer de participar de estos elementos en nuestra iglesia una Mis hermanas van a pasar Donde ustedes están Ustedes van a tomar una copa Que representa la sangre de Cristo y un, y un pancito que representa El cuerpo de Cristo Lo tienen en sus manos Y luego cuando todos hayamos concluido Lo vamos a tomar juntos Vamos a esperar para participar De esos elementos todos juntos si eres una persona joven o adulta que no ha sido bautizada puedes participar de una uva que representa también estos elementos Los niños y los jóvenes queremos encaminarlos bajo esta enseñanza de hacer conciencia de que Cristo entregó su vida también por ellos Los niños toman de una uva también que representan el sacrificio de Cristo Jesús Aleluya. Y mientras tanto adoremos el nombre del Señor, levantamos el nombre de Cristo Jesús en este lugar y decimos: el Digno y Santo es el Cordero. santo santo, santo santo, Dios
2: todopoderoso
1: quien fue quien es y quien vendrá y la creación y la iglesia canta
2: la creación
1: te canta
2: oh sana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te una vez más, Santo, 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 Dios Todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación te canta, oh Santo, el gran yo soy tú eres mi todo y yo te.
1: tú eres Dios grande, maravilloso. Levántate Señor en este lugar. Exaltado tú eres, hino de toda alabanza, Padre. Dice que la noche antes de que Jesucristo Fuera entregado que antes que fuera Sacrificado en la cruz compartía con sus Discípulos sentados a la mesa dice la Biblia que tomó en sus manos el pan lo Partió y dio gracias a Dios Y al partir lo dijo este es mi cuerpo que Será entregado por ustedes este pan representa el cuerpo de Cristo. Presenta aquel cuerpo. Cristo entregó su vida por amor a nosotros. Cristo sufrió por nosotros el castigo que tú y yo merecíamos. Cuando comemos del pan, estamos honrando el cuerpo de Cristo. Así que levante con sus manos, el pan y diga: Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por haber entregado tu vida por amor a mí. Gracias, Señor. En este momento consagramos este pan que representa tu cuerpo. Participemos del pan La Biblia también nos enseña Que después de compartir con ellos Y haber comido el pan Tomó en sus manos la copa El vino que representa la sangre de Cristo Yo imagino a Cristo diciendo wow. Oh, esta será mi sangre que será derramada por cada uno de ustedes Jesucristo sabía lo que iba a pasar, Jesucristo sabía el dolor que iba a experimentar Pero a pesar de eso Él dijo estoy dispuesto a entregar mi vida por amor de cada uno de ustedes Cristo te ama, tal manera te ama que entregó su vida por ti Copa de vino representa la sangre de Cristo Que fue derramada por nosotros, que nos Limpia de todo pecado y nos purifica, tomen Sus manos la copa y dice Señor en este Momento consagramos este vino que Representa tu sangre, te damos gracias por Ello, sangre que nos da la paz, sangre que Nos da vida, que nos limpia de todo pecado Gracias Señor te damos, participemos de la Copa iglesia santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios
2: todopoderoso Quien fue
1: Señor te adoramos Gracias Padre por este tiempo tan maravilloso Que hemos podido venir y estar en tu presencia Gracias porque estás acá Nos has ministrado Nos has hablado Dios Y has una vez más confirmado Ese pacto que tienes con nosotros Hemos experimentado tu gracia Y tu misericordia El perdón de nuestros pecados y También la esperanza de una vida Y una vida en, en abundancia Por Cristo Jesús La iglesia dice Amén y amén. démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde Y ya estamos por concluir Pero si sí quisiera dar un espacio Iglesia eh, si hay algún, alguien acá que tiene alguna necesidad O oh, le gustaría que oremos por usted déjenos saber Lo podemos hacer ahora o quédese con nosotros Podemos dos, tres personas aquí orar por usted Realmente nuestro deseo es que usted sea una persona bendecida que su familia sea bendecida Como pastor, como ser humano Sé que todos enfrentamos luchas Pruebas, momentos difíciles Pero aquí estamos para apoyarnos unos a otros Así que no tengan temor Acérquense en a mí o a alguna persona en el liderazgo dígale, ore por mí por favor Y con gusto lo hacemos Realmente en nuestros planes Y en los planes de Dios está su bienestar bueno iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Muchísimas gracias por habernos acompañado Que esta semana sea una semana de bendición en sus vidas Y sé que lo va a hacer conforme levantamos al Señor en nuestras vidas En nuestro hogar en nuestra ciudad Veremos la gloria derramarse Así que iglesia Dios les bendiga Nos vemos este miércoles en los grupos de alcance Jueves a las 7 y 30 en Crecer y el próximo domingo Dios les bendiga, iglesia. Saludémonos.